0: François d'Arcy, crime parfait ou traquenard diabolique. La thèse d'un guet-apens tendu au couple ne repose pas sur des bases solides. Sylvie est éliminée, François laissé en vie. Dans quel but Le faire accuser derrière Comment le tueur a-t-il anticipé l'itinéraire L'arrêt inopiné sur le parking de l'abbaye Le tout paraît alambiqué, mais à la réflexion, L'imaginer se tirer une balle dans le dos l'est tout autant. On se demande surtout qui lui en aurait voulu à ce point. Une réponse est proposée à la défense par sa mère, Aileen, une réponse à creuser dans les mésaventures entrepreneuriales de son fils. En 2005, il avait déjà créé et coulé deux sociétés. La troisième sera la bonne, baptisée VIP Informatique, associant mère et fils. Cette année-là, il fait un gros poisson, le dirigeant d'un groupe détenteur d'une chaîne de restauration rapide Souhaitant acheter les droits de Logiclass, un logiciel de comptabilité développé par François dans les années 90. Un accord est trouvé, signé en novembre 2007, une cession de droits est allée sur trois ans. Problème, l'acheteur traîne à exploiter le dit logiciel, à en équiper ses restaurants. Pire, début 2009, il annonce vouloir rompre le contrat pour, en réalité, continuer à utiliser Logiclass par le biais d'une autre société, chargée de la maintenance au détriment de VIP informatique. Les Darcy ne se laissent pas faire. Le 15 octobre 2009, ils attaquent leur ancien client en justice pour violation de propriété intellectuelle. Un mois plus tard, les locaux de leur entreprise brûlent dans un incendie, d'origine criminelle selon l'enquête. Tout a brûlé, rien n'a été volé, rien hormis les disques durs conservant, entre autres, le code source de LogiClass. Tout semble accuser cette chaîne de restauration, dérobant le logiciel avant d'enterrer son créateur. Confiant, François et Aileen réclament au tribunal près de 2 millions d'euros. L'audience, chargée de juger le litige, devait avoir lieu en avril 2012. Un mois avant, François est mis en examen pour assassinat et Aileen, qui ne peut décemment mener deux batailles de front, se voit contrainte de revoir le montant des indemnisations demandées. Timing savoureux. Le propriétaire légitime du logiciel tombe dans un piège, porte le chapeau du meurtre de sa compagne à l'approche d'un procès qu'il avait de grandes chances de remporter. Un scénario ô combien alambiqué. Mais, encore une fois, les autres le sont tout autant dans cette histoire. À la différence près que l'instruction à ses préférences, dédaigne la piste classe. Des gendarmes entendent, pour la forme, le dirigeant de la chaîne de restaurants. Il se trouvait en Bretagne la nuit du 26 février. L'alibi suffit. L'idée qu'il ait pu déléguer la basse main-d'œuvre passe au-dessus des képis. De la même manière, on ne s'intéresse que très peu à cette BMW, calcinée elle aussi, retrouvée le lendemain du drame au petit matin sur un chemin communal à 15 km des ruines de l'abbaye. Idem pour la téléphonie, car Darcy n'est pas le seul à avoir borné dans le secteur cette nuit-là. Quatre autres numéros ont accroché l'antenne relais. Il y avait de quoi vérifier, envisager que les véritables meurtriers de Sylvie aient pu s'enfuir à bord de cette BMW, y mettre le feu ou encore le couple aurait pu déranger sans le vouloir une bande de malfaiteurs planqués sur le parking de l'abbaye. Dans l'histoire criminelle récente, déclara l'un des avocats de Darcy, vous avez des affaires similaires, comme les fiancés de Fontainebleau, de personnes qui n'ayant aucun rapport avec des criminels se sont retrouvées malheureusement victimes. Ces détails intriguent, mais l'enquête ne les exploite pas jusqu'au bout, semble préférer gommer le moindre élément qui n'abonde pas dans le sens de la culpabilité de François Darcy, le suspect numéro un, le profil idéal. Son expertise psychiatrique a été établie sans son consentement. Le médecin spécialisé a dû broder sans même rencontrer son sujet, ce qui ne l'empêche pas de déceler une personnalité narcissique, un manque probant d'empathie, une tendance à manipuler son entourage. Aucune mention n'est faite d'un diagnostic antérieur livré par un autre psychiatre que François avait consulté de son plein gré et faisant état d'une bipolarité. Un trouble pouvant peut-être expliquer ses crises de colère au sein de leur foyer, le stress dissimulé derrière son apathie, celle qui avait tant interpellé les gendarmes lors de la garde à vue. Après quatre années d'une instruction menée tambour battant, on ne s'étonne pas du renvoi de François Darcy à la cour d'assises de Versailles, le 16 septembre 2016. Fait étonnant, il autorise les journalistes à filmer son entrée dans le box pour, dit-il, montrer le visage d'un innocent. Un innocent qui apparaît en béquille, soutenant ses problèmes d'articulation au genou, amaigri de 50 kilos, privé de la moitié de ses dents. Il a 50 ans, joue ce jeudi et pendant les cinq jours qui vont suivre, le dernier carton de sa vie, ressortira de ce tribunal libre ou assorti d'une lourde peine, Aucun juste milieu possible. À l'entame du procès, François d'Arcy reste fidèle à lui-même. Taiseux, dédaigneux, l'encéphalogramme plat. Il se voit donner l'opportunité d'évoquer le souvenir de sa compagne, d'exprimer un amour sincère et se contente d'une réplique lunaire. Elle avait un bon fond. Les témoins à charge ne le loupent pas. Un mari odieux, au crochet de sa moitié, un père autoritaire, froid, pour qui rien ne compte hormis son ordinateur et ses armes. Seule sa mère, Aileen, parvient à le faire remuer, à lui arracher quelques larmes, convaincue de l'innocence de son fils, elle qui passe la moitié de son temps au parloir de la maison d'arrêt de Fresnes pour le soutenir. Défense et accusation marchent sur des œufs. Chacun sait que sa version n'est pas infaillible. Les avocats de Darcy ont choisi de ne pas s'attarder sur cette histoire de litige commercial, l'exploitation fallacieuse du logiciel, les représailles possibles. Leur stratégie consiste uniquement à démonter l'enquête, à aller chercher l'acquittement au bénéfice du doute. En face, le camp adverse déroule l'intime conviction qui les anime depuis le début. François d'Arcy a pressenti la chute de son couple, profité d'un week-end célébrant leurs dix ans de mariage pour éliminer Sylvie. Aucun aveu, aucune preuve, aucun témoin, aucun mobile ne vient étayer cette vérité. De fait, bien difficile à vendre. Pire, il faut passer outre moult détails ubuesques. La fameuse balle que François d'Arcy aurait tirée dans son dos, à quelques centimètres du cœur et d'une mort immédiate, la disparition mystique de l'arme en question. L'approximation des prélèvements de résidus de poudre via tampon noir, fustigé par Thierry Lezo, l'expert privé de la défense. L'accusation doit, tel un bon prestidigitateur, attirer l'attention de la Cour sur les autres faits dégagés, certes troublants. L'achat le 15 février 2012 par Darcy d'une combinaison intégrale en matière inifugée. Combinaison introuvable lors des perquisitions. Le grand sac noir avec lequel il revient à l'hôtel sur la bande de vidéosurveillance. Cette envie d'uriner si pressante qu'il ne peut faire autrement que de s'arrêter à 4 minutes de Milon-la-Chapelle. La La crosse et le bout de canon découpés. Cette carabine CZ 527 BRNO prétendument volée au stand de tir à Versailles, tandis que le coffre de la Scénique ne présente pas la moindre trace d'effraction. Acculé, l'accusé perd tous ses moyens. Et la mauvaise impression qu'il n'a cessé de livrer hante les jurés en délibération. Oh, pas très longtemps, 2h30, ce qui est rarement bon signe. Le 24 septembre 2016, le verdict tombe. Coupable, 30 ans de réclusion criminelle. Les journalistes sont revenus dans la salle, zoom dans le box où, effondré, François d'Arcy se niche dans les bras de sa mère et redevient soudainement petit enfant. Le soir même, il fait appel de sa condamnation. Le match retour a lieu deux ans plus tard, au tribunal de Nanterre, le 26 juin 2018. Toujours plus amaigri, voûté, Darcy s'est fané. Il a néanmoins compris la leçon, se montre plus réactif, met du corps à ses réponses. L'abject portrait de lui dressé en première instance est cette fois-ci nuancé par la famille du côté d'Aileen, venue du Danemark, décrivant un homme calme, sympathique, passionné. Du reste, aucun fait nouveau ne vient retourner la situation. Les mêmes personnages, experts, enquêteurs, médecins, tiennent à la barre le même discours, les mêmes observations. On retient toutefois cette démonstration de Pierre Girard, avocat de la Défense, déterminé à contredire les conclusions balistiques. Il a été dit que la balle délogée de l'omoplate de son client ressemblait à s'y méprendre à celle qu'il fabrique chez lui, dans son atelier. Calibre et certissage identique, le projectile étant plus doté de rayures pouvant correspondre à celles produites par le canon d'une CZ 527 BRNO, La carabine au centre de cette affaire. Darcy prétend qu'elle a été volée. L'accusation le soupçonne au contraire de l'avoir utilisée pour commettre son crime. Ici, Maître Girard intervient, présente une boîte de cartouches achetée par ses soins auprès d'un armurier. Elle semble certie de la même manière que les munitions artisanales de Darcy. Il serait donc impossible de distinguer les deux. La défense demande à ce que ces cartouches neuves soient analysées. Les experts n'y voient pas d'inconvénient. La présidente, si. Afin d'être évoqué en audience, une pièce à conviction doit être versée au préalable dans le dossier. Un renvoi du procès permettrait cette nouvelle expertise, mais la demande de Maître Girard sera finalement rejetée. 3 juillet 2018, après un réquisitoire lapidaire réclamant la réclusion criminelle à perpétuité. Une plaidoirie qui rappelle aux jurés les zones d'ombre, les nombreuses questions laissées sans réponse par l'accusation. Le verdict du premier procès est confirmé en appel. 30 années de prison, alourdée d'une peine de sûreté de 20 ans. Que se passe-t-il dans la tête de François Darcy Six ans de procédure et deux procès n'auront pas suffi à se faire une idée claire. On pourrait redouter à chaque étape de cette affaire les prémices d'une erreur judiciaire. Une enquête de gendarmerie qui aboutit sur un renvoi aux assises, quand bien même elle fut incapable de livrer une preuve concrète, des aveux de la part du mis en examen, un mobile concret, des témoins, un ADN, une arme du crime, quelque chose. Mais Darcy ne semble pas fait du même bois qu'un Danny le Prince, qu'un Roland agréé ne ressemble pas à un innocent condamné à tort, révolté, prêt à retourner le monde pour présenter l'élément nouveau qui saura intriguer les hauts magistrats d'une cour de révision. Non, il semble au contraire résigné à attendre la fin de sa peine, de sa vie, enfermé dans son monde à lui, dans sa cellule de la maison d'arrêt de Fresnes.